0: Amém? Então tá bom Deus, obrigado por esse dia, Senhor Obrigado por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações Deus, obrigado porque na Tua presença nós podemos louvar Nós podemos Te buscar, mas nós também podemos brincar e se divertir, Deus Muito obrigado por cada PG aqui, Senhor Muito obrigado por cada adolescente aqui, Senhor Senhor, usa a minha vida, fala aos nossos corações, Senhor E vem estar conosco agora Em nome de Jesus, amém Bom, galera, como vocês sabem, Gilbertinho ainda está de férias, semana que vem também, então não mandem mensagem pra ele, deixa ele descansar, e é isso aí. Ah, eu lembrei o que eu ia falar, eu ia falar na hora dos PGs e eu esqueci. Uma dica pra, porque ontem na, na cantina, todo mundo veio perguntar, ah, mas como que a gente faz, porque é mó difícil juntar as coisas do kitzinho. Tem vários PGs, quer dizer, dois PGs, que estão se organizando para juntar a grana. Tipo assim, se cada um do seu PG der 5 reais, vocês conseguem juntar uma grana, ir no atacadão e comprar, tipo, mano, uns pacotão de sabonete, uns pacotão de pasta de dente, uns pacotão de, de escova de dente. Então, é muito fácil de conseguir vários kits nesse desafio. Não é tão difícil quanto parece. Agora, se você for na farmácia, realmente, aí vai dar uma embaçada no rolê. Mas se cada PG, tipo, se cada um der 5 reais, uma coisinha assim, a gente consegue... Comprar bastante coisa para abençoar a BCP, tá bom? E o desafio acaba na semana que vem, então fica aí. Bom, a gente está na série Histórias Vivas. E aí hoje eu vou contar para vocês, então, um pouquinho da minha história. É... Meu Deus, então tá bom. Tudo começou, assim, tudo começou, entre aspas, na minha vida em 2011. É tipo igual, no começo, a Terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus parava sobre a Terra, é tipo minha vida, assim. Antes de 2011... É um limbo, assim, depois de 2011 tudo acontece Mentira, é porque 2011 foi um ano muito marcante pra mim E aí Deus começou a trabalhar na minha vida desde aquele ano Então, tipo assim, foi um longo processo pra gente estar até aqui hoje E eu vou contar, tipo, tudo de uma forma muito resumida pra vocês Porque realmente, tipo, quando o Giba pediu pra eu compartilhar a minha história Eu tava orando durante essa semana, assim, e Deus falou mesmo pra eu falar, tipo, tudo, assim Então vamos falar tudo Bom, 2011... Em junho de 2011 eu tive um tumor na cabeça. Há um tempo atrás, em junho desse ano, fez oito anos. E daí eu postei no Stories, uma galera comentou, respondeu e tudo mais. Mas em junho eu acordei tipo com um galo de, tipo, um galo do tamanho de um ovo na minha cabeça, tipo dessa lapa assim. E a minha mãe ficou mal preocupada e tal. A gente foi para o hospital. Eu fiz uma série de exames e descobri que era um tumor. Dez dias depois eu estava operando. Quinze dias depois eu estava saindo do hospital. Então, o mês de junho, eu fiquei o mês todo no hospital. E foi um mês muito conturbado, assim, foi bem caótico. Mas foi um mês super tranquilo, assim, porque era um tumor benigno. Eu fiz a cirurgia, tirou e depois acabou. Não teve sequela, não teve nada, eu não precisei fazer quimio, não precisei fazer raio-x, né? É, raio-x não. Quimioterapia e radioterapia. Eu não precisei fazer nada, então foi, tipo, super tranquilo. Então, foi, foi muito de Deus mesmo, assim. E era mais engraçado, porque nessa época eu estava mega afastado E não porque, tipo assim, nossa, eu estava super desviado no pecado, fazendo várias coisas erradas. e Na verdade, eu sou de Minas, toda a minha família é de Minas. E daí, quando a gente mudou para São Paulo, a gente não tinha uma igreja aqui. Porque a nossa igreja lá de Minas, não, é me... não tem nenhuma igreja aqui. Agora que eles estão vindo para cá, que é o sal da terra. Eles estão começando a vir para cá agora, estão com PG de novo e tudo mais. E aí, acabou que a gente não tinha nenhuma igreja. Eu visitei a IBP durante um tempo, depois a gente parou de ir, depois eu visitei também a Cristã da Família e a, a Batistona lá, a Batista da Vila Mariana, mas meus pais não curtiram, acabou que, tipo assim, eu ia na igreja por causa dos meus pais, e aí depois eles pararam de ir, logo eu parei de ir. Então, essa época a gente estava bem afastado de Deus, assim, minha família como um todo. E aí foi tipo, uma coisa que marcou muito, assim foi que no dia que eu saí do hospital, meu pai ele sempre trabalhou muito, então ele sempre passou muito tempo fora de casa, assim, mas... Porque faz parte do trabalho dele Mas no dia, que eu dormi oh. no dia que eu saí do hospital A minha mãe dormiu fora de casa E naquele dia E aí, tipo assim, hoje é mais engraçado Porque eu entendo que hoje, tipo assim Foi Deus me revelando naquela época que tinha acontecido E naquele dia eu tive a certeza Que minha mãe teve um caso Que minha mãe teve um relacionamento extra-conjugal Ou seja, que minha mãe traiu meu pai e aí, tipo, foi uma coisa que ficou no meu coração E me deixou super na bad e tal E foi mó tenso E aí depois, em julho, eu fui pra Minas Que é de onde eu sou, passar as férias de julho Que é férias escolares e tudo mais Eu tava no segundo colegial E aí eu fui passar as férias escolares lá e tudo E daí eu conversei com a minha tia, a irmã da minha mãe Falei, tia, mamãe tá traindo papai, não sei o que Ela, não, nada a ver, minha irmã nunca faria uma coisa dessas Não sei o que, lá, lá, lá Beleza, agosto é o mês do meu aniversário Daí, ninguém falou no assunto Setembro, tipo assim, mano, passou meu aniversário Setembro, eu lembro que tipo Eu tava indo fazer trabalho na casa de uma amiga E aí, do, do pessoal do, da, do colégio Lá, tava aí uma galera e Minha mãe, não, eu preciso conversar com vocês Eu preciso conversar com vocês Eu tipo, mãe, eu preciso fazer trabalho na escola Não dá, tipo, cara, não rola Aí ela, não, mas eu preciso falar com vocês eu aqui, ela, eu falei, Então tá, então vai, você tem cinco minutos Fala Aí ela falou, então Eu tô me divorciando do seu pai Eu pedi a separação Porque eu tenho outra pessoa Porque o seu pai não me ama mais E falou uma série de coisas E tipo assim, soltou a bomba Eu fiquei assim ah, então tá legal, eu tô indo ali fazer o trabalho e já volto, família... A gente resolve isso já já. E aí foi para mim um choque muito grande, assim. E de setembro até dezembro foi um ano muito, muito caótico. E aí foi tipo assim... E ao mesmo tempo, pequenas coisas foram acontecendo, assim. Foi muito legal até. Hoje de manhã eu tava orando e Deus me lembrou de uma coisa que eu vivi no acampamento do Radical em 2011 de uma visão que ele tinha me dado no acampamento de 2011, que, tipo assim, na época super X, eu fiquei super frustrado, eu falei, tipo, pô, já deu, você me deu uma visão, falou isso, isso e isso, e não aconteceu, tá ligado? E aí depois, tipo, hoje, eu olhei pra trás e fiquei, uau, não é que aconteceu mesmo? Que, tipo, mano, que loucura, assim, aí eu vou chegar lá no, no final, vocês, eu vou compartilhar. Mas daí foi um ano muito caótico, assim, foi um ano muito treta, onde... Uma coisa que foi muito de Deus também, eu não vi meus pais brigarem. Eu não tive essa sensação de ver tipo os dois batendo boca e de ver caos em casa. Se eles brigaram, eles brigaram escondido Mas minha mãe estava dormindo no quarto da minha irmã. Então, tipo assim, estava climão dentro de casa. Eu tava mal, a Ana tava mal. tava tipo assim, uma aposta. Estava, tipo, muito ruim dentro de casa. tava tipo assim, uma situação muito, muito, muito zoada. E, ao mesmo tempo, tipo... Deus foi trabalhando no meu coração, porque antes de eu ter o tumor, eu tinha visitado um PG aqui no Radical, umas duas vezes, e foi bem na época que eu fitava também, tinha uma galera tipo da antiga, eu vou falar deles também já já. Mas aí eu visitei um PG, visitei de novo e tive o tumor. E aí quando eu estava no hospital, o Tiago, o pastor Ti, e esses meninos do PG foram me visitar no hospital. E aquilo me chamou muita atenção, tanto que na hora que meus pais começaram a anunciar o divórcio e tudo mais, eu saí do hospital... Eu comecei a voltar para a igreja, e tipo assim, por livre e espontânea vontade. Tipo, ninguém na minha casa estava na igreja, mas eu resolvi voltar, porque aquilo me marcou muito. Eles terem ido no hospital, tipo assim, pô, eu vi o cara duas vezes na vida, como se eu conhecesse alguém hoje, tipo o Liminha. Conheci o Liminha hoje, vi o Liminha semana que vem, aí do nada o Liminha sumiu, e aí, tipo assim, eu vou atrás do Liminha, sabe assim, tipo, mano, aquilo me marcou pra caramba. Eu achei isso incrível, incrível. Por isso que, tipo, eu tenho um muito grande por PGs, a Liga dos PGs, é um bagulho que. Eu acho muito incrível, porque realmente tem o poder de transformar a vida de pessoas. Isso é muito legal. E daí, continuando o meu ano caótico, teve um evento muito específico naquele ano que me marcou muito. E aí foi muito engraçado, assim. porque quando eu estava orando para contar esse testemunho, Deus falou muito. E foi um evento assim que eu acho que eu nunca contei para muita gente. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas na minha vida que sabem disso. Assim, eu acho que só quem estava ali na hora sabe... E uma pessoa ou outra, talvez meu psicólogo, acho que não é meu psicólogo. É? e aí foi tipo assim, mas foi um evento que me marcou pra caramba, assim, porque o meu relacionamento com a minha mãe depois desse evento mudou pra caramba, assim. E aí teve um dia que eu passei a semana inteira falando. Mãe, na sexta noite era a época do Dunamis. Aí tava tendo aqueles bagulho de Dunamis pocket, de não sei o quê, lá lá. E daí a gente ia. E aí tipo eu fui com a galera aqui do radical. A gente foi de busão para lá, era numa faculdade Mano, num rolê muito longe E aí meu pai ia dar carona de volta pra todo mundo E eu passei a semana inteira Mãe, o papai vai precisar do carro na sexta Porque a gente vai dar carona pra todo mundo, não sei o que, não sei o que lá Ela, não, beleza Não, mãe, todo dia eu fui falando, fui falando, fui falando, fui falando E ela, não, beleza, não, beleza E aí na sexta-feira Foi mó bad, porque aí eu fui pro rolê Tava mó feliz e tal, não sei o que Quando eu tava acabando lá, eu já mandei mensagem Pai, tá acabando, cola aí Aí ele não respondeu, ninguém respondeu Aí passou um pouco, acabou, eu tipo... Ah, e aí? Já tá vindo? Cri, 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 cri. Aí eu digo, tipo, pô, mano. Aí liguei pro meu pai, falei, pai, e aí? Né? A gente tá aqui a Mocota e tal, e aí? Que, que fim vai levar? Aí ele falou, então, sua mãe saiu com o carro e não voltou ainda. Nossa, você tá maluco. Nesse dia eu fiquei muito pistola. Eu sei que eu desliguei o telefone. E aí quem tava do lado, o Fio, eu acho que a única pessoa desse lugar... Não, talvez o André lembre. Do Davi Couto. Ele era a única pessoa que tava do lado. Eu sei que, mano, eu comecei a gritar. Eu fiquei, tipo assim... Irado, num grau que eu acho que eu nunca fiquei Em toda a minha vida, assim Eu comecei a berrar, tipo, minha mãe morreu pra mim Eu não quero mais saber dessa mulher, que não sei o que lá A partir de hoje eu não tenho mais mãe, que não sei o que Que não sei o que, e, tipo assim, mano Metralhando, metralhando, metralhando Cheguei em casa, tipo, full pistola, e aí foi, tipo, muito bizarro, porque meu pai foi muito, tipo, agente 007, porque ele colocou, mano, rastreador no carro, descobria onde o cara morava, ele pegou a chave dele, pediu um Uber, foi até lá, pegou com a chave dele o carro e veio me buscar aqui na igreja. Foi, tipo, surreal, muito coisa de filme, assim, você fica, tipo, mano, em que mundo isso acontece? Tipo, aconteceu na minha vida. Eu achei isso muito legal, diga-se assim de passagem, mas enfim. E aí... <risos> mas... Nesse dia eu falei várias coisas assim, tipo, pra mim mesmo e pra Deus, para o universo, para o mundo Tipo, mano, minha mãe morreu pra mim, eu não tenho mais mãe, que não sei o que, eu não aguento mais, que não sei o que lá, que não sei o que tal, 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 tal. Aí beleza, meus pais separaram No ano seguinte, em 2012, eu acho que eu fiquei quase o um ano inteiro sem falar com a minha mãe Eu sei que os seis primeiros meses do ano eu não falei com a minha mãe, tipo, zero Zero, 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 eu não falei Tipo assim, eu não cheguei a nem trocar mensagem, nem falar um nada assim eu sei que uma vez deu um problema com a Ana lá, foi a única vez que eu conversei com ela, assim. Aí depois de uns seis meses que eu fui falar com ela, tipo assim, com muita dificuldade, com muita tipo assim, tristeza no coração, com muito ranço, tipo, muito, muito mesmo, assim, eu fui conversar com ela e tal, e aí a gente começou a tentar algo, assim, tentar de novo ter um relacionamento, a gente teve uma conversa. Na época, ok, assim, um dia que foi tipo, uma conversa top. Hoje a gente já teve conversas mais top sobre esse assunto. Mas na época foi uma conversa ok. E aí depois disso, a vida foi seguindo. Eu fui levando a vida e as coisas foram acontecendo. assim. E aí algumas coisas do divórcio me chamaram muito a atenção assim, De ver essa questão do meu relacionamento com a minha mãe, do meu relacionamento com o meu pai. De pensar, tipo assim, poxa, o meu pai sempre foi um cara muito ausente. E aí depois, quando aconteceu esse evento, a minha mãe se tornou uma pessoa muito ausente. Então eu fiquei uma pessoa muito solitária, uma pessoa muito sozinha no universo tempo e espaço. E aí foi quando eu encontrei tipo o PG, o radical, a igreja e tipo foi super bem acolhido e eu me senti muito parte desse lugar assim. Então tipo eu estou no radical desde há mil anos atrás por conta disso assim. Então coisas boas também podem acontecer a partir de coisas ruins assim. Deus, eu acho que ele pega coisas tensas que acontecem na nossa vida e ele tem o poder de transformar essas coisas, sabe assim? Então é tipo, um bagulho muito insano de se pensar. E aí passou, passou o tempo, passou vida, e aí eu comecei a ficar super amigo da galera aqui da igreja. Aí fui fazer faculdade. A vida seguiu, né, gente? O universo, as coisas acontecem. Meu relacionamento com a minha mãe começou a melhorar, tipo assim, degrauzinho por degrauzinho, coisinha por coisinha. Foi uma época que eu fiquei muito próximo da minha irmã, por isso a gente é, tipo, muito melhores amigos, assim, porque foi um tempo muito hard pra gente. Eram épocas que a gente se juntava no quarto e a gente chorava juntos os dois. E, tipo assim, a gente orava um pelo outro e a gente chorava e chorava e chorava. A gente nem conseguia conversar, a gente só se abraçava e chorava. E orava um pelo outro. Então foi tipo assim, uma época muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma época muito gostosa. Porque coisas aconteceram a partir disso. Né? tipo assim Eu voltei para a igreja por conta disso. O meu relacionamento com a minha irmã melhorou por conta disso. Eu consegui enxergar o meu pai de outra forma por conta disso. assim Hoje, e eu falei isso pro meu pai, acho que no dia dos pais do ano passado, assim, meu pai nunca tinha sido uma referência de homem para mim, tipo, nossa, homem, nossa, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, sabe aquela coisa assim, que tipo, todo moleque sonha em olhar pro pai e ter esse sentimento, eu nunca tive esse sentimento pelo meu pai, até o ano passado, assim, quando Deus me mostrou que tipo, meu pai teve muita hombridade em relação à questão do divórcio, porque o meu pai, todo final de semana, ele tentou conquistar minha mãe de uma forma diferente. Todo final de semana ele tentava conversar com ela, ele tentava fazer coisas para tentar aconçar o coração dela de novo, sabe? Assim, ele teve muita hombridade, porque ele olhou e falou tipo assim, eu casei com você, o casamento é algo sério, não é algo banal que a gente simplesmente se junta hoje e amanhã joga fora e começa outro. Então foi um negócio muito sério pra ele, assim. E mesmo um ano depois do divórcio, o meu pai olhou e falou tipo pra minha mãe, se você quiser voltar para casa, eu te perdoo, e você pode voltar pra casa e tal, e vamos tentar de novo, não sei o quê. E na época minha mãe não quis e tal, enfim coisa de adultos. E aí, mas isso eu achei tipo muito legal, assim, hoje eu olho pro meu pai e eu vejo um exemplo de homem, um exemplo de hombridade, a partir desse dessa questão do relacionamento dele com a minha mãe. Cara, eu tô com muita sede. E daí eu continuei, seguiu a vida, continuei no EBP, continuei fazendo faculdade, tudo, aqui na Belas Artes, e aí as coisas começaram... A desandar um pouquinho Porque daí eu subi do radical Pro canal jovem E aí toda a minha galera subiu junto comigo para lá E a gente começou a se frustrar muito Tipo assim, eu acho que eu me frustrei muito com pessoas E aí foi mó bad Porque isso foi me fazendo afastar de novo De Deus e da igreja Eu acho que até então, tipo assim, eu estava na igreja Mas ainda assim Porque hoje para mim é muito óbvio Quando uma pessoa tem uma transformação de vida é, Tipo vira uma chavinha onde tudo muda Tudo muda tipo, Tudo, tudo, tudo muda e aí eu olho pra mim antes e eu falava, tipo, cara, eu não era um crente antes Porque essa chavinha não tinha sido virada assim É mais engraçado, porque o Giba super conta quando ele me conheceu Ele fica me zoando o tempo todo por causa disso Porque eu usava, tipo, as mega regatas que ficavam mostrando várias coisas Vários nudes, não sei o que Eu era todo, tipo, mano, era engraçado Esses tempos que eu comecei a mandar os vídeos no grupo do Radicais lá Eu vi vários vídeos antigos eu fiquei assim Gente, olha que coisa, não é que o Giba tinha razão? Que loucura, né? Mas aí foi um tempo que eu comecei a me frustrar muito com a igreja, com as pessoas... E aí todos os meus amigos que subiram comigo pro canal Jovem, a gente tinha um PG nosso... E aí eles começaram um por um aí se frustrando com a instituição a igreja, com tudo isso... E aí acabaram que hoje todos eles saíram da igreja e tipo assim, isso foi... Aí já tipo assim, a gente deu um salto enorme no planeta, tá? A gente já está em 2016... <risos> esqueci de avisar, né? Mas assim, a gente deu um, um pulou assim, um universo para 2016 e daí, toda essa galera que subiu comigo hoje, Lucas, Pedrinho Alícia uh, a até que não, mas tipo assim toda essa galera que era tipo do radical assim há uh, mil anos antes de vocês uh, hoje a maioria deles assim, vou dizer, 95% deles estão desviados, porque estão frustrados com pessoas, frustrados com a instituição a igreja, frustrados com Deus, frustrados com tudo, assim, é mó triste assim. Pra mim foi um tempo muito bad Também, porque foi um tempo até que eu fui conversar Com o Pedro Pelissaro na época Que ele que era responsável pelos PGs do canal E eu tipo, mano, todo mundo tá saindo E eu super queria dar outra chance, não vamos acabar o PG Eu lembro, tipo assim, de chegar lá chorando Tipo, mano, eu amo muito essa galera E eu não quero deixar, tipo, essa galera se desviar Não quero deixar essa galera ir embora, sabe assim, tipo E aí, não rolou E aí, tipo assim, mano, todo mundo se frustrou Todo mundo saiu, eu fiquei sozinho Tipo, mano, era mó bad, tipo eu chegava sozinho, eu assistia o culto sozinho e eu ia embora sozinho. Mano, é muito triste, sério, é muito bad. Mas, e foi assim durante um tempinho. Aí até que chegou um momento que eu me revoltei na vida, falei assim, bom, a minha faculdade são cinco anos, falei, fiquei dois anos e meio na igreja e nada aconteceu. Então agora eu vou aproveitar os próximos dois anos e meio na faculdade e é isso aí. Dane-se a igreja, dane-se a vida, só vamos. E aí nesse meio tempo, assim, várias coisas foram acontecendo. assim eu entrei pra bateria da faculdade, eu comecei em todas as festas da faculdade, eu comecei a tocar na bateria. Assim, hoje eu ainda amo bateria, o meu sonho é um dia fazer uma bateria gospel. Bárbara, hashtag, tamo junto. Mano, eu acho incrível o som da bateria e fazer evangelismo no carnaval. Eu acho que dá pra gente fazer umas paradas muito insanas, mas não vem ao caso agora. Mas... Uh, e aí eu comecei a me envolver muito com essa questão de bateria, de faculdade, de atlética, de JUCA, que é Jogos Universitários de Comunicação e Artes. e tipo, É um ambiente muito, muito, muito zoado. Assim, muito Mano, hoje eu olho e falo... Putz, que droga. o que eu tava lá, né? Tipo, perdi um tempo de vida. Na verdade, eu acho que eu não perdi. Porque foi um tempo que eu amadureci e eu aprendi muito, assim, a, a, o que não fazer. Tipo, porque às vezes né, você vive coisa e fala ok, isso foi um exemplo de coisas que eu não quero mais viver e agora eu vou viver coisas diferentes. E aí tudo começou a mudar no acampado do ano passado. E aí, nisso nisso foi a transição do Ti para o Jiba, e aí daí eu estava sozinho lá em cima, falei com o Ti isso, aí o Ti falou, não, volta lá para o Radical, me ajuda, começa com o Instagram, tipo assim, não Eu, a Marjorie Aeiras, no Instagram. E era muito engraçado, era muito engraçado, era a gente, a gente, tipo assim, não, não sabia de nada, não conhecia nada e daí a gente super, tipo, vamos aí, tio, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu comecei a vir pro Radical. Eu fui naquele acampamento de Nemias, que algumas pessoas aqui foram, foi o melhor acampamento. Mano, é incrível, gente. Pra mim, acampamento tem que ter lama, tem que ter sujeira. Essa coisa de rua asfaltada, de ah, negocinho. Ah, mano, se liga, se liga, tio. Acampamento é lama, é tipo... Urgh! Tem que ser uns bagulho assim, gente, é insano. E daí a gente foi pro acampamento de Nemias, e ali foi muito legal, porque... Deus usou muito as pessoas para falar muito comigo. Tipo, na época, eu lembro que foi quando eu conheci o JP de longe, assim, de ouvir falar, tipo, ah, o JP tava tocando guitarra. Eu lembro até de ver o culto. O JP tocando guitarra, a Eiras caiu de cara no chão, a Marjorie. Tem, tipo, esse vídeo, assim. E foi mó legal, porque ali Deus, tipo, usou essa galera para falar comigo. para falar, que tipo, assim, tipo, eu existo, existe uma galera e os adolescentes buscam a Deus. Aí, na hora que eu vi isso, eu fiquei, tipo, assim, mano, meu olho encheu de lágrimas. Assim, eu fiquei, tipo... Cara, que incrível! que E aí, tipo, eu di, Ti, eu quero continuar no Radical, eu quero ajudar no Radical, quero estar mais junto, não sei o que lá, porque eu achei insano a forma com que eles buscam a Deus. E eu quero, tipo, buscar a Deus dessa forma. E aí foi quando eu comecei a caminhar no Radical e tudo mais, aí rolou a transição pro Giba. E aí foi quando eu conheci o Gilbertinho. Mano, o Gilbertinho é incrível, sério, ele é um cara incrível, incrível, meu Deus. E daí, no campa do ano passado tudo começou a mudar na minha vida, porque ali eu tive tipo milhares de experiências com Deus, e aí até parafraseando a Lelê na semana passada, né, que o perdão segura a nossa benção eu acho que isso é muito verdade, assim. e aí eu vejo isso por exemplo hoje no meu relacionamento com a minha mãe, porque quando ano passado, quando eu decidi perdoar a minha mãe, as coisas começaram a mudar, eu comecei a mudar a forma de olhar para minha mãe, a forma de me relacionar com ela, a forma de amá-la, e aí, Deus começou a trabalhar milhares de coisas em mim no ano passado, que, tipo assim, continuaram e continuam até hoje. No ano passado, eu consegui... né E aí, Deus começou a, a me usar com uma história viva na vida da minha mãe pra gente restaurar esse nosso relacionamento que um dia foi perdido lá atrás. E aí, tipo assim, hoje, a gente tem um relacionamento muito melhor do que a gente tinha. É claro que eu quero que melhore muito mais ainda, porque eu acho que tem muito mais a melhorar, assim... E é muito legal porque no ano passado eu consegui olhar para trás e conseguir ver várias coisas que Deus foi fazendo. Tipo, meu pai casou de novo e hoje eu tenho a Fabi e mais dois novos irmãos, meio irmãos, chame como quiser, eu chamo de irmãos. Mais dois novos irmãos e a gente vive uma, uma rotina insana em casa, mas tipo, assim, ao mesmo tempo é muito legal. E eu vejo o quanto isso tem a mão de Deus e o cuidado de Deus nisso tudo eu vejo o relacionamento da minha mãe com o Flávio, e eu vejo o quanto isso também é o cuidado de Deus na, na vida da minha mãe, na vida do Flávio, assim, o jeito com que eles se relacionam e eles vão casar. Mãe, se você assistir esse vídeo, hashtag casa logo. Eu tô nessa missão, gente, pelo amor de Deus, gente. E a mãe do Rec, que discipulou a minha mãe lá no curso de noivos, mó legal, mó legal mesmo. E aí, eu vejo o quanto tem o cuidado de Deus nisso tudo, assim, nela, pra mim, e quanto, tipo assim, Deus foi pegando tudo que tava... Zoado, tudo que estava, tipo assim. Zoado. Não sei, não sei acho que é uma palavra melhor para isso, mas tudo que estava, assim, tipo despedaçado, zoado, quebrado, e ele foi transformando numa história viva. E isso, tipo, é muito, muito, muito legal, assim. E aí eu queria ler com vocês um versículo que está lá em 2 Coríntios 3. Se vocês não quiserem, não precisa abrir, eu abro aqui, eu falo com vocês. Se vocês quiserem abrir para acompanhar. 2 Coríntios 3. É meio longuinho, mas tipo assim, se resume, bom, enfim. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração. Algumas versões dizem escritas em seu coração, para ser conhecida e lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com espírito vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. E o que eu achei muito legal, assim, nessa questão de Paulo, é que ele está falando exatamente isso do, do testemunho, de que nós somos histórias vivas, não escritas com caneta e tinta, não escritas num papel, não escritas num jornal, num pedaço de folha, mas que nós somos histórias vivas para contar o espírito de Deus para as pessoas, para mostrar o espírito de Deus para as pessoas. Nós somos, tipo assim, esses ministros que refletem a glória de Deus. E mais pra frente, no mesmo capítulo, ele vai falando sobre a glória da nova aliança. E daí ele explica uma questão de Moisés, o véu, que ele colocava o véu porque as pessoas não podiam ver a glória de Deus, não sei o que lá. E quando Jesus vem, Jesus rasga o véu de cima pra baixo e acaba com isso. Mano, é muito legal pensar nisso, né? Porque o bagulho tinha 15 metros e rasgou de cima pra baixo, cara. Não tem como falar que não é Deus. E aí lá no final do capítulo, no versículo 18, ele fala... Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. E eu acho que esse é o grande intuito do Histórias Vivas, é mostrar que nós passamos por transformação. Eu passei por uma transformação, porque eu fui um cara que eu fui, de certa forma, deixado pelos meus pais... De certa forma, porque eu não fui abandonado Mas eu fui deixado pelos meus pais Eu fiquei sozinho durante muito tempo Eu fui deixado pelos meus amigos Eu tenho um problema com esse lance da, da solidão Muito grande em mim E hoje Deus tem transformado isso E hoje eu sou uma pessoa extremamente Diferente, assim Hoje eu consigo... Eu tinha muita dificuldade de ficar sozinho, de ficar sozinho em casa. Para mim era um bagulho, tipo assim, agoniante, cruciante Eu ficava, tipo assim, desesperado, tipo, pelo amor de Deus. Eu preciso falar com alguém, eu preciso sair com alguém, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão eu ficava, tipo, insano. Assim, era insano. E hoje eu consigo ficar sozinho e aproveitar e ter um tempo com Deus, na solitude, eu e Deus, e ouvir a voz de Deus e deixar Deus falar no meu coração. Hoje eu olho para minha família e eu vejo que a minha família, de certa forma, é uma história viva. A visão que eu falei lá atrás, que eu tive em 2011... Foi Deus tinha me mostrado, muito engraçado, eu e toda a minha família na frente, tipo no, no, no palco lá em cima, sabe, no, no templo principal E a gente contando um testemunho de tudo que a gente viveu e de o que que Deus fez para transformar a nossa família E hoje eu olho para trás, e não vou chorar E hoje eu olho para trás e eu vejo que tipo assim, a transformação que o meu coração esperava era ver o meu pai e minha mãe juntos de novo Mas a transformação que Deus queria é que meu pai casasse de novo para a gente abençoar a vida da Fabi, dos meninos e para eles abençoarem a gente, para minha mãe casar de novo com o Flávio e ela abençoar o Flávio, o Flávio abençoar a vida dela e a gente viveu uma outra dinâmica de família, mas duas famílias que são extremamente tementes a Deus, duas famílias que são extremamente que, que buscam muito a Deus, assim, claro que gente com falhas, defeitos, com tretas, com tudo, mas assim é muito, foi muito legal, assim, isso falou muito forte comigo no meu coração hoje, hoje de manhã, assim, de olhar para trás e ver tudo que Deus fez ao longo do tempo até chegar aqui, sabe? E uma coisa que foi que eu esqueci de comentar aqui que estava aqui, Droga. mas que eu fui me tornando uma pessoa muito cética. Eu fui me tornando uma pessoa muito dura. Na época que eu subi para o canal, eu comecei a ler, a estudar muito, tipo assim, o que eu queria, o eu queria, o culto racional. E eu preciso estudar a teologia. E todo mundo precisa estudar a teologia. E todo mundo precisa saber a teologia, porque todo mundo precisa argumentar, apologética, e não sei o que, e não sei o que. E eu fui me tornando uma pessoa muito dura, com o um coração muito endurecido. Eu já não acreditava mais nas coisas que Deus poderia fazer. Eu não acreditava mais, tipo assim, nas manifestações do Espírito. Eu achava que falar em línguas era besteira. Eu achava que ter visões era um bagulho ridículo. Era tipo assim, mano, é um bagulho da sua imaginação. Você tá no culto, ai, ah, eu senti um arrepio. Gente, é o ar-condicionado. É um negócio assim, sabe assim, tipo, na minha cabeça não fazia sentido essas manifestações de Deus. E aí, tipo, no do ano passado, mano, você tá maluco, velho. Foi um bagulho muito absurdo, assim, a forma com que Deus foi me quebrando e realmente o tema do ano passado foi muito legal, assim, porque o tema foi sou livre, né, e eu não se disso, porque foi onde eu aprendi a ter liberdade e aí foi até a, vez, a primeira vez que eu preguei na vida foi lá, né, e aí eu lembro muito do rec dessa pregação, sei lá o porquê, porque eu lembro que acho que quando eu acabei eu olhei eu com ele, foi uma legal, mas foi tipo assim, eu posso ser quem eu sou na presença de Deus, eu não preciso me esconder, eu não preciso ser algo que eu não sou na presença de Deus assim. igual Davi dançou na frente da arca eu, é, enquanto a arca da aliança estava sendo levada Davi dançou, suas vés caíram, todos julgaram mas ele falou, eu estava na presença do meu Deus então a mesma coisa, né? eu posso ser quem eu sou com as minhas falhas, com os meus defeitos do jeito que eu sou, na presença de Deus é claro que ele também quer me transformar e quer mudar né? isso não é um pretexto para você justificar e falar assim ah, então eu posso ser do jeito que eu sou e não preciso mudar o meu pecado não é isso, tá bom galera? Porque, igual a gente leu aqui em Coríntios, é uma transformação, para que a cada dia a gente seja mais parecido com a imagem do nosso Criador. Então, para que todos nós sejamos histórias vivas. E no Acampa desse ano, foi muito legal, assim. Porque quando a gente foi para o monte, foi muito legal porque foi quando eu tive a minha... Eu, eu tinha tido várias outras pequenas experiências, mas eu não tinha entendido isso. Mas no, no, quando a gente foi pro monte, assim, algumas pessoas radicais, Radical, o Giba levou a gente pro monte a primeira vez, não sei o quê, fui orar. Eu tive, tipo, foi muito engraçado, porque a Val teve umas visões muito tops e eu tive umas visões, tipo, muito zoadas, assim, do mesmo rolê. Tipo, foi, só que foi muito zoado mesmo, assim. Eu vi uns bagulho que eu não queria ter visto. E a Val viu uns negócios mó top. E a Val, nossa, porque eu vi espada se fechando e deixando a gente segura e não sei o que. eu fiquei, mano, não vi essas paradas não, Val, e aí, tipo assim, foi muito engraçado, assim, porque a gente tava oposto da roda, tipo assim, depois você começa a brisar no, nas paradas, né, de como Deus faz os bagulhos também. E foi muito legal, porque ali eu tive minha primeira grande experiência, assim, com o mundo espiritual e toda essa parada toda. E aí é mó legal, porque eu racho o bico da minha mãe e do Flávio, porque esses dias eu fui contar pra eles, aí fica eu e a Laura zoando muito os dois, tipo assim, é muito engraçado porque eles, porque a gente estava orando pra você, pra você ter experiências, pra que Deus abrisse os seus olhos e não sei o que lá, eu falei, nossa, mas tá parecendo aquelas tiazinhas assim, sabe, de bengala, e fica, meu filho, eu falei pra você que um dia Deus ia revelar eu falei, mano, nada a ver, tio, se liga mano. mas foi muito engraçado assim, eles oram muito sobre esse sentido, gente eu aponto pra lá, porque eles são sobrinhos do Flávio, tá por isso que eu aponto pra lá o tempo todo e e foi isso e numa campa desse ano foi muito legal, porque eu tive muitas, muitas Muitas visões numa campa e tipo assim E o mais legal é que eu não tenho visões Comigo, eu tenho visões com vocês, assim Eu acho isso muito incrível é, é um bagulho, sei lá, é isso Joguei na roda aí pra galera Mas foi muito legal, assim E teve uma que eu queria muito compartilhar com vocês E aí até foi um bagulho que Deus me quebrou Assim, totalmente, e aí também é um negócio Pra falar que hoje eu sou uma história viva nesse sentido Que hoje eu sou uma pessoa que ora Em línguas, e eu fui uma pessoa que criticava Muito orar em línguas Tipo, muito real, assim no começo, quando eu me converti, eu super queria orar em línguas Aí depois eu fiquei tipo, mano, isso é ridículo, tem nada a ver Não é pra nossa época, que não sei o quê, lá, lá. Aqueles papos de teologia, né Mas aí hoje eu olho e falo, mano, é incrível É incrível orar em línguas, eu tenho várias experiências com Deus Orando em línguas, e tipo Quando eu teve a conferência missionária, o Giba fez o apelo Mano, eu não conseguia sair do meu lugar Eu só conseguia ficar ali Chorar e orar em línguas, foi só isso O Enzo, acho que foi a única pessoa que estava do meu lado Que viu, assim, ele falou, mano, foi surreal assim E aí foi muito legal no Acampa porque depois que eu preguei, eu não conseguia falar. Eu olhei pra Júlia e falei, Júlia, pelo amor de Deus, tô, ora. E aí, tipo, mano, eu só sei que eu ajoelhei ele no canto e comecei a chorar, 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 chorar. Não entendi nada. E aí depois passou a campo, a vida e tudo mais. E aí no domingo eu dormi, bernei o dia inteiro. Mas eu acordei pro culto da sete, porque eu falei, mano, eu quero estar no culto. Eu quero ir pro culto porque eu quero ir pro culto. E aí cheguei aqui no culto. E foi muito legal assim, porque eu tava exausta, eu sentei e falei: "Deus, eu não tenho forças para falar, para orar, para pular, para fazer nada. Eu só vou ficar aqui". E foi muito legal, porque eu tive uma visão de tudo que a gente viveu no acampa. Eu tipo, passou, sabe aqueles vídeos retrospectivos que vai passando assim na sua memória de tudo que você viveu? E aí eu fui vendo, tipo assim, toda a manifestação do poder de Deus que aconteceu ali no acampa, tipo as experiências que cada um teve, as coisas que Deus foi falando, as coisas que Deus foi revelando. Eu, tipo assim, eu vi o Espírito Santo andando naquele lugar que a gente teve os cultos. E foi, tipo assim, insano. E aí Deus me mostrou que aquela hora que eu tava chorando, ajoelhado, tipo, me acabando de chorar naquela hora, Ele tinha colocado uma palavra no meu coração. Uma palavra que, tipo assim, pra mim, tipo, X, assim. E depois fui conversar com a minha mãe, com o Flávio. E o Flávio super falou: Mano, essa palavra significa isso. isso significa liberdade. E aí na hora eu, tipo, tchá, chorei pacas. E aí, tipo assim, depois essa palavra. E eu fiquei, tipo assim, mano, eu tô me sentindo um idiota Porque eu tô assim, ó, verdade, verdade, verdade Eu tô falando uma palavra, tipo assim, eu me senti um babaca Mas aquilo foi, tipo, tomando tamanha proporção Que, tipo assim, virou um horário em línguas assim, Não sei nem explicar como, porquê, onde, quando Mas, tipo assim, hoje eu olho em línguas e é, tipo, muito legal E é um bagulho muito incrível E foi um bagulho que eu sempre condenei a minha vida inteira Eu falei, mano, eu nunca vou orar em línguas Porque é um bagulho ridículo, que não sei o que, que não sei o que lá E hoje eu fico, mano, Deus, vamos lá, Deus, vamos lá Só vem, só vem, tipo, é muito legal Mas, enfim é... galera da banda se vocês quiserem subindo é isso mas hoje de manhã quando eu tava orando pra pra acabar de montar separar as coisas que eu ia compartilhar e tudo Deus falou muito forte comigo em relação a gente orar sobre três coisas agora no final e daí eles vão tocar uma música e se você sentir que isso foi para você que isso pode ser para você você quiser orar sobre esse assunto você tem total liberdade de vir aqui na frente e você tem total liberdade porque, meu, porque é isso, cara. Porque Deus quer nos usar como histórias vivas. Sabe, cada um aqui é uma história viva daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Cada um aqui tem uma história diferente. E cada um aqui tem marcas do seu passado que Deus ainda quer curar e quer usar essas marcas do seu passado para transformar a vida de pessoas ao seu redor. Deus quer te usar para transformar a sua família. Se você olha para a sua família hoje você não vê esperança e você não vê nada, Deus quer te usar na sua família como um agente de transformação como uma história viva na sua família para mostrar que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que salva. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de, de se relacionar, tipo assim, se você olha para a sua vida e você fala: mano, eu não acredito na minha história, eu não acredito que Deus possa mudar a minha história. Eu, eu já não tenho mais esperança na minha história. Tipo assim, quem, quem eu sou? Quem, quem sou eu? Sabe assim? Tipo, cara, Deus também quer transformar a sua história. Ele não quer só te usar para transformar as pessoas ao seu redor. Deus quer te transformar. Ele quer mudar a sua história. E não só das pessoas ao seu redor. Sabe assim? Ele quer que você se pareça cada dia mais com Ele. Ele quer que a cada dia mais você resplandeça a glória dEle nesse mundo que a gente vive tão conturbado, tão tão caótico. Sabe? E se você é uma pessoa que tem um coração muito endurecido, que não acredita que Deus é poderoso o suficiente para transformar a sua vida, ou para fazer qualquer coisa, tipo assim, eu não acredito que Deus possa se manifestar numa oração de línguas, eu não acredito que Deus possa se manifestar com visões, eu não acredito. Eu tenho dificuldades, sabe assim? Eu, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que o arrepio é o ar-condicionado. Cara, Deus também quer mudar isso na sua vida, Ele também quer transformar isso no seu coração. Ele também quer pegar isso e, sabe assim, cara, é muito incrível ver que cada um aqui é uma história viva. E tipo, pra mim é muito, muito, muito legal olhar pra vocês e, tipo assim, ver quando eu conheci cada um de vocês, olhar tipo pro JP, que foi uma das primeiras pessoas que eu me relacionei mais, foi a primeira pessoa que eu realmente discipulei e olhar pra ele hoje eu falo, tipo, Mano, que incrível, você é uma história viva, sabe? É incrível olhar, tipo, pro Leone, é incrível olhar pro Liminha, é incrível olhar pra cada um de vocês, cara. E ver que vocês são histórias vivas. Isso pra mim é, tipo assim, o mais gratificante de estar aqui hoje, sabe? É olhar para cada um, é olhar pro Rec e ver que cada um de vocês são uma história viva. Que cada um de vocês... Estão sendo transformados diariamente pela palavra de Deus. Cada um de vocês estão tendo experiências com Deus. Cara, olhar para a Sarinha e ver que ela é uma história viva. Ela acabou de chegar e olha tipo a porrada de experiência que ela já teve com Deus. Tipo, cara, ela é uma história viva. E ela está mudando a família dela. Ela está mudando a casa dela. Cara, é incrível. É incrível. É incrível ver que todo mundo aqui é uma história viva. Ver que vocês são uma história viva. Olhar para minha irmã. Olhar para ver tudo aquilo que a gente já passou. E como a gente está hoje... Falando em relação a sentimentos Como a gente lida com os nossos pais Como a gente lida com as nossas frustrações Olhar para ela é ver uma história viva É ver uma menina que não conversava com ninguém É ver uma menina que se vivia trancada Num quarto, assistindo um seriado Hoje ela tem amigos, ela conversa com pessoas E hoje ela tem relacionamento com pessoas Ela é uma história viva E se a gente for começar a enumerar aqui cara, Cada um aqui tem uma história para contar Cada um aqui tem algo que vai falar assim Cara, eu sou uma história viva, porque Deus está me transformando. Cara, o Bruno não é uma história viva. É incrível olhar para ele, e ver a forma com que ele adora a Deus. Isso para mim é algo tipo assim que me quebranta todas as vezes. Olhar para o PC e ver que tipo assim nas dúvidas dele, ele é uma história viva. E Deus tem usado ele para transformar a casa dele. Sabe assim é é incrível. É incrível poder ver o poder de Deus através da vida de cada um de vocês. É incrível olhar para o Marcos e pensar que o caminho com ele há cinco anos. Juntos não altoi. E ele nunca veio no radical E ele foi no acamp e ele tá vindo no radical Tipo, cara, vale a pena investir em pessoas Vale a pena você orar por pessoas Vale a pena você Sabe assim, você ter um relacionamento E você investir nesse relacionamento Nós somos histórias vivas Do que Deus tem feito nas nossas vidas E se você olha pra sua vida E você não enxerga que você é uma história viva Eu quero orar com você hoje A gente vai orar por você hoje às vezes não eu, algum líder, mas nós vamos orar. Eu queria pedir para que todos ficassem de pé, enquanto a galera toca a banda, se você sentir a vontade, vir aqui na frente, fica à vontade.
1: A grandiosidade que Deus pode fazer na sua vida Como ele fez na vida do Arthur é, Eu quero muito que vocês agora Fechem seus olhos Você que acha que não pode ser uma história viva Você que não acredita Que isso pode acontecer na sua vida Eu quero pedir que você venha aqui na frente Porque cada um de vocês tem um potencial Deus olha para vocês como pessoas completas, pessoas que, que podem alcançar isso, que podem ser essa história viva na vida de outros. Lá na sua escola, lá na sua família, lá com os amigos, aqui no, na igreja, dentro do seu PG. E você não vai sair daqui sem, sem conversar com Deus a respeito disso. Então eu quero que você feche seus olhos aí, quem puder, quem quiser vir aqui à frente pode vir. Quem não quiser vir, feche seus olhos aí e eu quero que você ore para Deus agora. Senhor, nós queremos colocar diante de ti, Senhor, tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, Senhor. Ô, oh, Pai, porque eu creio que tem pessoas aqui, Pai, que não acreditam que podem ser uma história viva. Senhor, pessoas aqui que têm problemas em casa, pessoas aqui que ouviram palavras que fecharam o seu coração, pessoas aqui que é, vivem debaixo de jugo, Senhor, pessoas aqui, Senhor, que quando se olham no espelho, Pai, não veem esse potencial, Senhor, não veem é, é, uma vida que pode ser usada, Senhor, mas nós vamos quebrar isso agora em nome de Jesus, Pai, ô oh, Senhor, se há qualquer um aqui que acha, Senhor, que não pode ser uma história viva, que não pode alcançar outras pessoas, Senhor, nós vamos quebrar isso agora em nome de Jesus, Senhor. Que toda palavra, Senhor, que foi dita sobre a vida de algum adolescente aqui, Senhor, que possa estar, Senhor, colocando debaixo de julgo, essa palavra está quebrada em nome de Jesus. Não é por mim, não é pelo Arthur, Senhor, não é pela Igreja Batista do Povo, mas é pelo poder do nome de Jesus. Senhor, se há algum adolescente aqui que olha para si mesmo, sem valor, Senhor, nós vamos declarar agora que ele é valioso aos olhos de Deus, porque o Senhor deu a própria vida, deu o sangue do seu Filho amado por cada um de nós aqui. E esse é o testemunho do valor que você tem. Deus olha para cada um de vocês aqui, como pessoas valiosas, como o Senhor, é, árvores frutíferas, Árvores que só precisam estar arraigadas, Senhor, ao Jesus. Então olhe em Jesus, olhe para Jesus Porque Ele olha para você como um adolescente com potencial Um adolescente que pode influenciar Um adolescente que pode levar uma palavra de bênção Que pode chegar em casa e falar Mãe, eu te amo Pai, eu te perdoo E, e não importa o que você fez Eu sei que o que você fez doeu Mas eu escolho perdoar Eu escolho olhar para você como minha família Olhar para você como Jesus olha para mim quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar esta bênção sobre cada um, cada adolescente aqui. Senhor, que nós vamos ter corações perdoadores. corações, Não corações falsos, que não sentem, que não sentem dor ou que não se entristecem. Mas corações que entendem que da dor, da tristeza, nós podemos olhar para o Deus que é amor. Para o Deus que é perdão. Para o Deus que é alegria. E Ele nos transforma. Ele nos faz canal de bênção para poder levar perdão paz, alegria para dentro das nossas casas, Oh Senhor, usa cada adolescente aqui como este canal de bênção, Senhor, Oh Pai, que eles podem, que possam se olhar no espelho e verem pessoas que podem ser usadas por Deus de maneira poderosa, Senhor, Oh, eu não sei se você está aqui, você é a única pessoa da sua casa que, que vem à igreja, que entregou a vida para Cristo, mas eu quero te dizer que você é este potencial, você é este canal que Deus pode usar lá na sua casa. Eu não sei se você é o único, a única pessoa na sua escola que crê no Senhor Jesus, mas eu vou te dizer que você é este canal que pode ser usado na sua escola em nome de Jesus. Não tenha medo. O medo é um péssimo, amigo. O medo é um, é, é um péssimo influenciador. Seja influenciado pelo amor de Deus que derrama, que quebra, que vence todo o medo. Deixe o amor de Deus usar o seu coração adolescente, escuta o que o Senhor quer te falar, que o Senhor quer usar você com alegria, o Senhor quer usar você com paz, o Senhor quer usar você com amor, seja esse canal de amor na vida da sua família, seja esse canal de amor na vida dos seus amigos seja esse canal de amor na vida do seu pequeno grupo, seu pequeno grupo tá, tá, tá com pessoas, tá acontecendo alguma coisa que você acha que não está conduzindo para um canal legal seu, uh, deixa Deus usar você se coloque como esse canal de amor dentro do seu PG, não olhe pras intrigas não olhe para as palavras Não olhe para as pequenas coisas Mas olhe para o amor que Deus tem sobre você Que Deus tem derramado sobre você Seja esse canal de bênção, adolescente Oh Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Que o Senhor coloque palavras na boca deles, Senhor Na boca dos adolescentes Para que eles levem essa palavra de amor Essa palavra de paz Essa palavra de perdão que nenhum adolescente saia daqui hoje achando que não pode ser uma história viva. Porque você pode. Deus quer usar você. Deus ama você e Ele tem um propósito para a sua vida. Se você não sabe qual é o propósito, busque, converse. Aquele véu que se quebrou, que o Arthur falou aqui para nós hoje, aquele véu que se rompeu lá de cima e embaixo, é porque não há nada, não há ninguém que possa te separar do amor de Deus. Não há nada, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Só você, só você pode ser esse bloqueio. Então, não, não, se, não se deixe, não se bloqueie não, não permita que o inimigo coloque um bloqueio na sua vida, adolescente Mas se permita ser usado na presença de Deus Se permita ser ouvido Converse, leve aos pés dos senhores Que possa estar te atrapalhando posso estar impedindo você de ser canal de bênção lá na sua casa, leva que o Senhor quer ouvir, ele é teu amigo, ele é teu pai, ele é teu amigo mais chegado, e ele quer ouvir tudo que está acontecendo no teu coração, se derrama aos pés do Senhor, porque ele vai se derramar a ti ele vai contar para você, ele vai ter águas, águas cristalinas águas que saciam, águas que, que te enriquecem, águas te fortalece, águas que te alimentam para que você possa se levantar e para que você possa ser esse canal de bênção que você deseja ser, Senhor se tem alguém aqui que deseja se colocar aos teus pés Senhor, que deseja ser usado por ti Senhor, mas que tem medo, que acha que não é capaz, oh Senhor que esta palavra seja quebrada agora em nome de Jesus, oh Senhor porque o Senhor procura, o Senhor não procura pessoas capacitadas mas o Senhor capacita aqueles que se colocam aos teus pés, adolescentes se colocam aos pés do Senhor. Adolescente, busca o Senhor e Ele vai te capacitar. Ele vai te trazer a palavra. Ele vai se revelar a ti. Leia. Leia a Bíblia. Ore, ore ao Senhor. Jejue. Busque a presença de Deus. E tudo aquilo que você tem dúvida, tudo aquilo que você não sabe o que é, Ele vai falar com você. Ele vai te revelar através da Bíblia. Ele vai te revelar em oração. Ele vai te revelar através dos louvores. Busque ao Senhor com louvores. Louve ao nome do Senhor. Engrandeça o seu santo nome. E Ele vai se revelar a ti que apresenta do Espírito Santo e Ele vai te batizar, busque, busque busque, você vai ser esse canal de bênção você vai ser essa pessoa você vai ser essa história viva em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus
0: tem tudo a ver com você, obrigado porque hoje nós somos histórias vivas, porque tem tudo a ver com você, Jesus, porque foi pela cruz, foi pela tua cruz, Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque cada um aqui é uma história viva, Senhor, Senhor, e em nome de Jesus, que se alguém aqui não sente que é uma história viva, Deus, que isso seja quebrado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que cada um aqui saia hoje, Senhor, com anseio de contar a sua história para o mundo, Senhor. Com anseio de mostrar quem o, se... quem o Senhor é na vida de cada um aqui, Senhor. Senhor, muitas vezes nós ficamos tão ansiosos por nós, eu quero pregar, eu quero pregar, a Deus. Obrigado porque o nosso testemunho é a nossa primeira pregação, Senhor. Obrigado porque o Senhor mudou a minha vida e obrigado porque o Senhor muda a vida de cada um aqui, Senhor. Obrigado porque o Senhor é real Real, Jesus E o Senhor rasgou aquele véu de cima a baixo para que, que hoje nós pudéssemos ser transformados diariamente pela cruz, Senhor Muito obrigado, Senhor Por tudo que o Senhor tem feito E por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor Na vida de cada adolescente aqui, Jesus Muito, muito, muito obrigado, Senhor Em nome de Jesus Amém Galera. É isso, gente Gilberto tá de férias Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui O Fita tá aqui, a Barra tá aqui também Procure a gente